0: Jag är vinträdet. Vi frågar oss här under fastan vem Jesus är. Och så låter vi honom svara oss med sina egna ord. Där han gång på gång talar om vem han är. Jag är. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 15. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. När jag redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader härligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Jesus säger jag är den sanna vinstocken. Då kan man fråga sig då, vad är i kontrast till vad då? Vad är den falska vinstocken? Genom hela gamla testamentet, gång på gång, så beskriver profeterna hur Gud talar om Guds folk som en vinstock som är planterad av Gud för att bära god frukt. Så vinstocken är en välkänd bild för Israels folk. Men gång på gång när den här bilden används så är det inte bara med den vackra visionen om en vinträdgård som grönskar och som bär god frukt och som eh, ger go gott vin att dricka utan det är också på flertalet ställen så är det en vision som målas upp för att den är trasig och bruten därför att den frukt som Har vuxit fram hos folket inte är det här goda, söta, mustiga, fylliga vinet som ger glädje och varme. Utan det är sur frukt. Det är dåliga druvor. Om det ens är någon frukt. En bild för hur Guds folk inte klarar att vara sant. Inte klarar att vara sant mot Gud, inte klarar att vara trofast mot Gud, utan istället är trolöst. Gång på gång så kommer den här lovsången som samtidigt också är en klagan. En lovsång till Israels Gud som har fart dem ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Och som har närt dem och fött dem under 40 år i öknen där de inte saknade någonting. Och ändå så kommer klagan över att vi, våra förfäder, ändå så övergav vi dig och önskade oss tillbaka till slaveriet i Egypten. Ett trolöst folk. En vinstock som inte är sann. är det att den är trofast. Och Här talar Jesus om sig själv som den sanna vinstocken. Han är trofastheten själv. Han är den sanna vinstocken i kontrast till den trolöshet som har präglat de som Gud har kallat och räddat. Jesus identifierar sig med Israel, med hela folket. Där är inte ett avståndstagande på det sättet att det där är falskt. Nu skrota vi det, här kommer något annat. Utan här är fullkomnandet, här är det så som du har tänkt att vara. Ni klarar inte det. Jag gör det. Jag är trofast när ni är trolösa. Jesus förkroppsligar Guds folk och blir den port som vi har hört om tidigare som de behöver gå igenom. Den hede som far de förvirrade, trolösa fåren framåt. Jesus är också visionen för och den som möjliggör visionen för hur det skulle vara. Ett folk som bär god frukt. Och när Jesus och lärarungarna talar om det här ser det på väg från påskmåltiden. De har precis druckit eh, vinet. Jesus har sagt att han kommer inte dricka den sista bägaren förrän han är tillsammans med Öremen i kursrike. Och så går de och de ska till olivträdgården i ett semane. Ska man dit från... Eh, den delen av stan som de hade ätit måltid så antingen så passerar man på södra sidan genom dalgångarna och passerar igenom vinträdgårdarna. Så kanske är det så att de har Jerusalems vinträdgårdar som de går rakt igenom när Jesus talar om det här. Eller så tar de en lite rakare väg över tempelplatsen i solnedgången skymningsljuset kanske ser de då guldet från templet som glittrar. Och kanske ser de där de stora vinrankorna av guld som fanns där. Fasaden, ingången till templet var draperat i vinrankor av guld. Vi ska se om vi kan få någon, någon bild på. Uh, här är en konstnär som, från Tempelinstitutet. Uh. Det växte ständigt. Pilgrimmer tog med sig gåvor till templet, guld som då göds till druvor och till blad och kvistar. Och så hängdes det vid ingången och så växte det ständigt. Du kan se nästa bild också. När det då blev... När det kom mer så mer så hängde man det också på insidan på den inre ingången. Och så från år till år så växte det här som en påminnelse om den här kallelsen. om visionen för Guds folk, den vinstock som Gud har planterat för att den ska bara god frukt. På det heligaste så finns den här påminnelsen om Guds folk. Och Tempelinstitutet som har tagit fram några bilder, vi kan ta nästa bild också, de har påbörjat förberedelserna, kommit väldigt långt i förberedelserna för det tredje templet. Visionen om ett återuppbyggt tempel i Jerusalem. Så här har de eh, druvglasar och kvistar och löv i guld som är redo att hängas upp som en påminnelse om de här orden om Israel också i det tredje templet. Så det kan man besöka idag eh, i Jerusalem om man vill. Vi kan släppa de bilderna. Det som, om det nu är så att de går där, det vet vi inte, men det som är speciellt med Men den här prakten, Jerusalem är ju liksom, det är kronjuvelen och folket. Det är därför man går dit. Det är därför lärjungarna och Jesus är där nu. De firar påsk i Jerusalem. Man ska vara i Jerusalem, man ska vara i templet. När de kommer dit så blir lärjungarna otroligt imponerade över skimret, storheten. Och vad säger Jesus då? här ska inte lämnas sten på sten. Låt er inte luras underförstått av det som är byggt här av människohänder. För även om det imponerar och med all sin prakt så är det inte i närheten av Guds storhet. Och det är till och med så att allt detta skulle kunna ge en, en helt skev bild. De här guldlöven, det var inte ovanligt att man också då med en inskription på löven skrev in vem som hade skänkt den här gåvan och så fick man liksom sitt namn hängt i templet. En sån här praktfull gåva har jag fått ge. Det finns någonting i egobosten som möjliggör någonting. Jag vet inte hur, hur många organisationer Ni har stött på som, som uppmuntrar till givande, med någon liksom belöning, kanske någon liten plakett eller något bevis, man får sitt namn skrivet i. En gång så gav jag en gåva över en viss summa, därför att om man gav gåvan över den summan så fick man sitt namn i nästa nummer av tidningen för den här organisationen. Sen kom den här tidningen och jag såg mitt namn där bland alla andra. Jag och en gav och sen... Jaha! Det var det. Vi vill göra någonting av oss själva vill sola oss i, i glansen av vår godhet. Det, det finns där så djupt, om det så bara är en, några pixlar i en tidning som ingen läser. Och så blir det här kanske också då symbolen på... för hur det som skulle vara för att ära Gud blir ett sätt att ära sig själv. Templet var byggt i sin prakt och sin storlek av en kung Herodes som inte var känd för att ära Gud med sitt liv men desto mer känd för att ära sig själv helt och fullt. Herodes den store som... En värdig kandidat till de värsta despoterna i världshistorien. Mördar sin egen familj av rädsla för att de ska ta hans plats. En religiös tro, discipliner, givande eller vad det än är, det kan forma det yttre och det kan, det kan fostra fram ett, ett gott beteende. en fromhet utan att det är närheten av att fylla det syfte som, som det egentligen ska utan att Gud blir ärad och där jag istället är helt upptagen av hur jag uppfattas av andra människor. Jag är helt upptagen vid mitt eget ego, min egen Både självbild och mitt min bild bland andra människor. Men jag är väldigt duktig på kläder i froma anledningar, froma härmer. Det jag kanske lägger upp ett inlägg om på sociala medier om någon något ställe man har varit och predikat. För att jag vill ju visa här att Guds ord kommer fram bland människor. Fast så är det egentligen för att visa hur, hur bra jag predikar. Eller vad det nu kan vara. Ni fattar grejen. Det är, det är så lätt att vi klär sånt som tjänar oss själva. Som gör oss själva till den främste. Att vi klär det i, i ord av fromhet. Och det är om man har då tron som ett, ett högt värde. Men det går igen i, i hela människan, hela samhället. Hur vi gör saker. Och vi kanske till och med gör saker som går emot vårt eget samvete. Därför att det är det som uppfattas som någonting gott. Det är det som, som avgör om du är en, en god samhällsmedborgare. Men alla våra försök att uppfattas som goda, som korrekta, som fromma, kan inte råda bot på rotproblemet. Synden i vår hjärtan. som är så bedrägligt. Här tror jag vi får passa oss. Det är lätt att vi, vi fastnar på de syndelser uppenbara som vi håller med om. Är synd. Och så kan vara nog så jobbiga för oss att kämpa med. Vanesynder, synder, saker som, som jag vet är fel. Som Paulus skriver, det jag vet är fel. Det gör jag ändå. Och det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det kan vara en källa till djup frustration och... Och vad är ett problem? Men det är, jag skulle säga, våga säga att i Jesu ögon så är det, det är så försvinnande litet. Synden som blir så stor för dig, för mig, den är så liten för Jesus. Det som är så förfärande och så skamligt för dig är Jesus inte ett dugg förfärad över. Han har tagit i sin egen kropp. Han känner det. Han känner dig utan och innan. Vi har en överste präst som vet vad varje frästelse innebär. Men djävulen är intresserad av att vi blir helt upptagna vid det här. Men det som vi vet är synd, det är ju egentligen inget problem. Ja, för då vet vi det. Och då lämnar vi det till Jesus. Men det som blir bedrägligt, det är det som vi inte är villiga att erkänna som Som någon annan kanske talar om synd- Och som vi genast är snabba om att förklara, nej nej, det där är väl inte, det där är inte så farligt. Timothy Keller, en pastor i New York, han har sagt det att det som det bästa sättet att avslöja en avgud i sitt liv är att se vad det är man är snabbast att försvara när någon annan påpekar att det är någonting dåligt. Vad är jag snabbast att försvara, att rättfärdiga? Att inte acceptera att det skulle vara någonting som inte är gott. Där blir det svårare. Vad är jag beredd att försvara med näbbar och klor för att få fortsätta upphålla som en god del av mitt liv? Jesus är den sanna vinstocken. Allt annat är falska byggen. Allt annat. Vi kan ha hur höga filosofier som helst, hur goda strategier som helst, men allt annat är falskt i ljuset av Jesus. Det är bara han som är fullkomlig det är bara genom honom genom att förbli i honom bli kvar i honom som vi kan bära god frukt äkta frukt sann frukt som inte är gärningar och som tjänar vårt eget det är bara i honom som vi kan bli befriade från oss själva Bli så till sinne som Kristus Jesus var, skriver Paulus i Filippebrevet. Vi behöver förbli i Jesus. Bli kvar. Varför säger Jesus det? Han hade inte sagt det om det inte hade varit en utmaning för oss. Han hade inte sagt det gång på gång på gång på gång. I det här korta samtalet med lärjungarna. Och det inte hade varit på riktigt. Ja, vi är i honom. Ja, lärjungarna är i honom. De är lärjungar. Ni är i mig, ni är grenar. Säger Jesus. Och vägen in är enkel och solklar. Att säga ja till den inbjudan som Jesus ger varje människa. Kom och följ mig. Dopet. Det gör vi bara en gång. Sen är vi inne. Sen är vi hemma. Ändå säger Jesus, bli kvar. Därför att vi behöver också det ständiga återvändandet till Jesus. Återvändandet till dopet. Inte dop om och om igen. För vi är hemma i dopet. Men vi behöver återvända gång på gång. Vi gör det idag, vi firar gudstjänst, vi firar nattvard. Dopets sakrament ger ingången, Nattvarden sakrament ger återvändandet. Där vi får förbli honom. Frälsningen är någonting momentant i historien. Magnus, min kollega, brukar svara på den frågan När blev du frälst för 2000 år sedan? Håller han benhårt fast vid. Det är frälsningsdatumet. Och samtidigt så är frälsningen också någonting pågående. Arbeta med bävan på er frälsning, säger Paulus. Och Jesus säger här, bli kvar i mig. Bli kvar i mina ord. Så att ni bär frukt, då blir ni mina lärjungar. Det finns en dubbelhet i det här. Lärjungarna är redan lärjungar. De är redan renade, ansade genom mina ord, säger Jesus. Samtidigt, bli kvar i mig så att ni blir mina lärjungar. En gren har precis skurits bort. Judas har lämnat för att leda mobben till Jesus. Varningen är på riktigt. Vi behöver våga pröva våra liv mot Jesus. Vilken frukt vi bär. Vi vill nog gärna måla upp Judas som den Judas karikatyr som, som har formats genom historien. Jag tror inte han skiljer sig så mycket från oss. Någon har påpekat att han bara såg en chans. Och tjäna en liten extra slant. Tjäna sig själv förvisso. Övertygad om att Jesus skulle lösa det. Precis som alla andra gånger. Som han har löst saker mirakulöst. Goda intentioner. Men med förödade konsekvenser. Så prövar vi våra liv. Vilken frukt bär vi? Liknade Jesus. Doftade av Jesus. Och våga pröva våra motiv i det. Allt det jag håller för gott i mitt liv, vad är mitt motiv i det? Vem tjänar jag med det här? Är det gud? Är det min nästa? Är det bara de jag håller kär? Är det mig själv? Den frukt som mitt liv bär skänker det glädje åt människor. Det första undret som Jesus gör, vinundret i bröllopet i Kana. Han förvandlar 600 liter vatten till vin mot slutet av festen. Till människors glädje på hans mors Marias uppmaning. Det vi får för våra händer förvandlas det till något som blir till glädje. för människor till någonting som blir bättre därför att vi låter Jesus ta plats. Vilken frukt bär mitt liv. Jesus vet mycket väl vad vi kommer fram till om vi ärligt prövar våra hjärtan och därför säger han bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Så att vi inte tappar hoppet när vi inser hur sura druvor det blir. Så att vi inte skamset slår ner blicken. Utan fullt medvetna om att han vet precis hur det skulle gå. Så säger han till oss än en gång. Bli kvar i mig. Fly till mig och inte från mig. Bli kvar i mig. Så kommer ni att bära god frukt. Därför att en gren kan inte bära frukt av sig själv. Det är vinstocken som ger frukten. Och så får vi komma tillbaka till honom. Och så får han ansa. Och skära bort. Det vi har hållit kärt. Det vi har... försvarat och rättfärdigat men vi är ett ärligt prövande får komma fram till att det håller inte måttet därför att det tjänar inte Kristus och det tjänar inte människor. Och så får vi vara hos Jesus över tid så får vi se hur god frukt växer fram. Kanske ser vi det inte ens själva Men får lita på att andra människor känner igen Kristus frukten hos dig. Vi får söka honom, vi får möta honom och gång på gång återvända till honom. I gudstjänsten blir det tydligt, i synda bekännelsen ännu tydligare blir förenandet med honom och varandra som en enda kropp när vi får del av ett och samma bröd och när vi dricker Ur samma kalk. Och idag så firar vi bebådelsen också. Nio månader kvar till jul. Idag ägde inkarnationen rum. Gud blev inte människa. Vid jul han blev det vid Marie bebådelse. Där tar sonen sin plats som ett embryo. som en fullvärdig människa i Maria. Jesus tar plats i skapelsen tack vare hennes enkla lydnad mitt i hennes rädsla. Vi får ta emot Jesus. Vi får ta emot honom i nattvarden. Vi får be att han tar plats i våra liv. Genom vår lydnad Och så får vi se att det växer fram frukt som blir människor till glädje. Därför att Jesus är den sanna vinstocken. Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.